0: Merhaba herkese ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle bir gidene soralıma hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik artık Türkiye'deki sevdiklerinizin cep telefonuna da gönderim yapabiliyorsunuz. Bu bölümde Kopenhag'a gidiyoruz ve 2 senedir Kopenhag'da yaşayan Can Hande Aksoy çifti konum, Can Bey Manisalı, Turgutlu Fen Lisesi ve Marmara İktisat Bölümü mezunu, Hande Hanım da İzmirli, Karşıyaka Anadolu Lisesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mimarlık mezunu, Can Bey'in karşısına çıkan bir kariyer fırsatı ile ilk önce Dublin'e taşınıyorlar. Orada bir buçuk sene yaşadıktan sonra da 2 senedir Kopenhag'da yaşıyorlar Bugün onlarla bu iki şehirde yaşamayı ve yurt dışı deneyimlerini konuşacağız genel olarak. Bu arada özellikle Hande Hanım podcastimin çok sıkı bir dinleyicisiymiş. Can Bey ulaştı bana mesaj attı ve böyle podcastimin sıkı dinleyicisi olan konuklarım olması da benim için ayrıca heyecanlı. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba İmre, hoş bulduk. Bizi programında ağırladığın için şimdiden çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler Emre. Merhaba. Ben çok keyifle e, dinliyorum. Hemen hemen bütün podcast tarihlerini e, dinlemiş olabilirim. Bizi konuk e, olarak öğlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi ki katıldınız. Böyle çok heyecanlıyım açıkçası. Ben de keyifli bir bölüm olacağına inanıyorum. E, ben aslında girişte birazcık özetledim. Çok da detaya girmedim ama biraz kendinizden bahsedebilir misiniz acaba? Senin özetlediğin gibi ben e, Manisalıyım. İkimiz de Egeliyiz.
1: Üniversite İstanbul'da okudum, Marmara Üniversitesi'nde. Sonrasında kariyerime denetçi yardımcısı olarak başladım, uluslararası bir denetim firmasında. Daha sonra Carrefour'da işletme kontrol, finansal kontrol departmanında yaklaşık 5 yıla yakın bir süre çalıştım. Bu birim içinde farklı görevler üstlendim. Bir gün Carrefour'da çalışırken, Carrefour'da biliyorsunuz Fransız firması. Orada da aslında yurt dışına gitmek gibi bir takım olasılıklar vardı. Oradaki yöneticilerimle o dönemde bunun üzerine sohbetler ediyorduk. Aslında onlar da bana bunu tavsiye ediyorlardı. Fakat bir gün Carrefour'da çalışırken bir headhunter firmasından yani insan kaynakları aracı firmadan bir telefon aldım. Aslında zaten aklımda yurt dışına taşıma fırsatı varken benim için çok güzel bir şanstı. Çünkü telefondaki insan kaynakları danışmanlık firması etkisi bana Merkezi Hollanda'da olan bir firmanın global anlamda faaliyet gösterdiği ülkelerde işe alım yaptığını ve işe alınacak kişinin belli bir süre Türkiye organizasyonunda görev aldıktan sonra yurt dışına atanacağını böyle bir pozisyonla ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Doğal olarak ben de bu çok heyecan uyandırdı ve hemen evet dedim. Dolayısıyla süreç öyle başlamış oldu. İlk önce insan kaynakları firmasıyla görüştüm. Sonrasında şirketle görüştüm. En son teklif alana kadar çok uzun bir süre geçti diyebilirim. Birçok kişisel değerlendirme testlerine, bir takım role play'lere katıldım. Sonuçta en son teklif almadan önce Hollanda'daki insan kaynakları direktörü ve ben finans alanında çalıştığım için kendi birimimin direktörü olan CFO ile görüştükten sonra iş teklifi aldım. Bütün süreç yaklaşık 8 ay sürdü ama yorucu bir süreçti. 8 ayın sonucunda teklif almış olmak beni çok mutlu etti. En azından bütün bu süreçte çabaladığım ve kendi kendime heveslendiğim bir olasılığın sonucuna ulaşmış oldum. Ondan sonra 2014 Temmuz ayında bir gaz şirketinde çalışmaya başladım İstanbul'da. Yaklaşık 3 yıl gaz şirketinin Türkiye operasyonunda çalıştıktan sonra İrlanda Dublin'e atandım. Dublin'de 1,5 yıl yine benzer bir pozisyonda fakat bu sefer müdür pozisyonunda görev aldım. Finansal raporlama analiz ve finansal planlama alanında yöneticilik yaptım. Daha sonra da yine karşıma çıkan güzel bir fırsat e, doğrultusunda Hopenac'a tayin oldum. Hopenac'taki organizasyon ilk ben tayin olduğumda e, İskandinavya organizasyonuydu. Daha sonra Norveç e, ayağı satıldı. E, şu anda İsveç ve Danimarka olmak üzere yine şirketin adı İskandinavya organizasyonu olarak geçiyor. Bu organizasyonda finansal planlama e, yine aynı benzer alanda finansal planlama, finansal analiz, finansal raporlama alanında ee, müdür pozisyonda çalışıyorum. Genel olarak özeti böyle. Hanne siz?
2: Evet, bahsettiğim gibi e, Karşıyakan Dolu ardından İzmir Yüksek Teknoloji e, Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldum. Yaklaşık bir sene İzmir'de çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındım. E, ağırlıklı olarak komut ve e, otel projelerinin yanı sıra e, aralarında akvaryum, e, basketbol arınası gibi farklı fonksiyonlarında olduğu projelerin hem tasarım hem de yapım aşamalarında yer aldım. Ardından e, nispeten daha butik, örnekli e, olarak iç mimari ve hatta e, reklam ajansı olarak çalışan daha küçük bir tasarım ekibine dahil oldum. Burada çalıştığım süre boyunca freelance kendi işlerimi de yapma fırsatım e, oldu. Bir önceki firmamdan aldığım teklifle yine büyük bir komut projesinde çalışırken e, aradan kısa bir süre geçtikten sonra Can'ın aldığı teklifiyle yurt dışına taşınmış olduk.
0: İrlanda'yı hiç değerlendirmiş miydiniz? İrlanda'ya taşınmak nasıl bir deneyimdi? Ya bu aslında
1: bence çok iyi bir soru sordun Çünkü bana çok soruldu. Ee, bu programda ben işe alınırken tayin olacağım şirket, şirketin faaliyet gösterdiği herhangi bir ülke olabilirdi. Hiçbir kısıtlama yoktu. Dolayısıyla... İrlanda kesinlikle aklımda yoktu. Çünkü İrlandadaki organizasyon daha küçük bir organizasyondu. Tamamen sürpriz oldu ama açıkçası çok güzel bir sürpriz oldu. Çünkü İrlanda'da ilk andan itibaren insanı çok çekiyor ve cezbediyor. Dolayısıyla çok detaylı bilgimiz olmamasına rağmen çok mutlu olduk. Yani o zaman içinde ne hani olabilecek en güzel ülkelerden biri oldu gibi bunu yorumladık. Bir de ana dili'nin İngilizce olması avantajdı. Yani Fransa, İspanya veya İtalya gibi ya da işte Brezilya gibi, Çin gibi ülkelerde e, o dili de öğrenmek gerekiyor bir noktadan sonra. İlk yurtdışı tecrübemizin dili İngilizce olan bir ülkede olması avantajdı. Tabii bir takım küçük dezavantajları da vardı. Çünkü Türkiye'den direkt dili İngilizce olan bir ülkede e, bir iş hayatına balıklama daldığımızda hemen adapte olmak kolay olmuyor. Bu da e, işin daha zor tarafıydı ama genel olarak e, iyiydi yani.
0: Aslında İngilizce konuşulan bir ülke olması tabii doğru söylediniz, adaptasyon sürecini kolaylaştıran bir şey. Tabii dediğiniz gibi mesela Fransızca bilmeden Fransa'ya taşınmak ya da e, ne bileyim İspanyolca bilmeden İspanya'ya taşınmak belki hani o süreci daha uzatıyor olabilir ya da belki yerel dili öğrenmek gerekiyor olabilir. Kopenhag için nasıl peki şimdi... Sonuçta ana dili İngilizce olmayan bir yerdesiniz. Ama İngilizce konuşma oranı da çok yüksek kuzey ülkelerinde. Evet. O yüzden bir merak ettim orada nasıl oluyor. Doğru tespit.
1: Danimarka'nın genelinde İngilizce konuşma oranı çok yüksek. Hatta geçenlerde bununla ilgili bir listeyle karşılaştım. Ana dili İngilizce olmayan ama en iyi İngilizce konuşan ülkeler sıralamasında birinci Hollanda'ydı. Ikinci de Danimarka'ydı. Benim çalıştığım firma zaten Hollanda firması olduğu için aslında şirketine... Hollandalı ekspat da çok fazla. Dolayısıyla Hollanda kültürüne ve en azından iş hayatı açısından Hollanda kültürüne de aşinayım. Danimarka'da da öyle. İki ülkede de İngilizce seviyesi çok ileri seviyede olduğu için ve herkes kendinize çok rahatlıkla ifade edebildiği için o konuda hiç sıkıntı yaşamadık. Sadece ilk başlarda bir takım tabelaları okumamız gerektiğinde ufak tefek sıkıntılar oldu diyelim ama Google Translate artık teknolojisi çok ileri olduğu için... Kamerayla anında çeviriyle e, bu problemimiz de çözülmüş oldu.
2: Şöyle bir konu var. Bu bir anlamda da dezavantaj çünkü sizi bir açılan tembelliğe sürükleyip hiçbir zaman o ülkenin dilini öğrenememeye ya da yol açabiliyor. Aynı şekilde orada yaşayan kişilerin de sizin ilk başta öğrendiğiniz daha yavaş konuştuğunuz ve daha amatör olduğunuz dancayı dinlemeye sabretmeyerek direkt İngilizce konuşmaya geçmesinden neden Yine çok fazla kullanamamanıza danca öğrenseniz bile buna da sebep olabiliyor.
0: Evet bunu İsveç'teki konumda söylemişti. Hollanda'dakiler de söylüyor. Evet orada tabii İngilizce konuşma oranı yüksek olunca ve iyi İngilizce bildiği için insanlar hani konuşmanın da ötesinde böyle başka bir handikapta doğuruyor demek ki. E, danca öğreniyor musunuz bu arada?
1: Çalıştığım filmi bana e, Danca e, ders alma olanağı sağladı. Çalıştığım firmadaki genel müdür de ekspat, o da Polonyalı. Biz ikimiz bence derslerine katılıyoruz. Yani evet, ben o vesileyle öğrenmeye başladım.
2: Ben e, henüz başlamadım. Canın kontratı net olmamakla birlikte önümüzdeki Mart ayında e, sona eriyor. Ya uzama ihtimali de yüksek. Fakat o hep bir handikap. Yani e, bu çabaya değecek mi? Temelli orada artık yaşama, yani lokal olmadığı için, kısa bir süreli orada kaldığımız için ben henüz o adımı atmadım.
0: Dublin'in en sevdiğiniz yanları nelerdi? Dublin'e taşınmadan önce Edinburgh ve
1: Londra'yı ziyaret etmiştik. Dolayısıyla ben Dublin'le ilgili kafamda bir fikir vardı ve çok pozitif bir fikirdi. Çünkü hem Edinburgh'u hem de Londra'yı ikimiz de çok beğendik ve ikimiz de hep orada Yaşayabiliriz diye kendi kendimize konuşurken böyle bir fırsat karşımıza çıktı. İstanbul gibi karmaşanın çok e, yoğun olduğu bir yerden sonra Dublin bize çok iyi geldi. Genel olarak ben Dublin'i bu özelliğinden dolayı çok sevdim. Ve hep kendimi orada bir şekilde tatildeymiş hissettim. Özellikle yani tabii ki iş zamanı çok stresli zamanlar geçirdim. Çok yoğun zamanlar geçirdim. Ama e, tatil olduğunda veya hafta sonları... Gerçekten Dublin'de hep böyle bir cozy bir ortam, çok arkadaş canlısı e, Dublin'liler ve hep böyle bir tatildeymiş hissiyle kendimi sadece orada olduğum için mutlu hissediyordum açıkçası.
2: Çok iyi dostlar edindik, hala görüştüğümüz. Belki onun da etkisi var. Fakat çok e, yine şimdi şöyle bir klişe var e, çocuk Olduktan sonra hayatımız tamamen değişiyor. Yani bu tamamen doğru değil ama kısmen doğru. O zaman da henüz çocuğumuz da yoktu. Çok hareketli bir sosyal yaşamımız vardı. Özellikle İrlanda Dublin zaten müzikal açıdan, yani müzik ve müzisyenler açısından da çok başarılı. Fakat dünyanın her yerinden hemen hemen her ay büyük stadyum konserleri ya da Küçük de, butik de olsa çok iyi müzisyenlerin geldiği, çok hareketli, çok iyi bir müzikal konser hayatı var. Dolayısıyla o açıdan çok sevdiğimiz grupların çok sık konserlerine gitmek, çok küçük bir şehir olduğu için, mesafeler çok yakın olduğu için, İstanbul'da olsak belki gecede bir yapabileceğimiz aktivite yerine birkaç aktivite arka arkaya yapabilmek, konsere gitmek, oradan iyi bir restorana, şehrin diğer ucundaki sevdiğimiz bir baba uğrayabilmek. Hatta gecenin hani daha sonra böyle güzel kulüplerde devam etmesi çok hareketli bir sosyal yaşamımız vardı. Bu iyiydi açıkçası.
1: Kesinlikle. Yani ben de aynı şeyle söyleyecektim. Dublin çok kompakt bir şehir. Ee, yani yakın bir milyondan biraz daha fazla nüfusu var ve e, yüz ölçüm çok geniş değil. Pandemi dediği gibi Dublin'de biz aradığımız her şeye kolayca ulaşabiliyorduk. Yani Dublin'in İstiklal Caddesi'ne benzeyen yani Grafton Street dediğimiz cadde bile İstiklal Caddesi ve çevresinin ya da eski İstiklal Caddesi diyeyim. Yani bundan bizi öğrenciyken ki zamanlardaki İstiklal caddesinden bahsediyorum. Yani 20 yıl önce. Çevresinin bir kompakt versiyonu gibi. Yani çok genel anlamda küçük ama kompakt ama istediğin her şeyi sana sunabilen güzel bir şehir. Özellikle parkların çok yaygın olması. Birçok Avrupa şehrinde tabii ki bu böyle ama biz Dabrin'de... Bazı parklarda bizim Hande ile özel noktalarımız vardı. Orada çok güzel anılarımız oldu. Yani oralara gidebilmek, onu bir rutin haline getirebilmek bizim için mutluluk verici bir şeydi. Bir de hani iki konu var bahsetmek istediğim genel olarak Dublin ve İrlanda ile ilgili. Dublin ya da İrlanda'ya veya da İskoçya veya İngiltere'ye gitmeyen insanlarda belki de bu İrlanda pop algısı farklı olabilir. Ama İrlanda popları Gerçekten ailenizle, bebeğinizle, çocuğunuzla gidip çok uzun zaman geçirebileceğiniz, bir pazar günü öğleden sonra işte Sunday roast denilen bir gelenek var zaten. Pazar günü öğleden sonra uğrayıp öğleden sonrayı tamamen çocuklarınızla orada geçirebileceğiniz aslında çok aydınlık, hoş ortamlar ve hani bu ortamlarda Türkiye'deki gibi bar yemeği değil, gerçekten işte roast dedim, onun gibi çok belki de, daha da ileri seviye, fine dining'e bile uzanan güzel pub yemekleri bulabiliyor olmak, aynı şekilde çok kaliteli güzel biralar, içkilere ulaşıyor olabilmek ve pub'ın yarattığı o yine aynı şekilde kozilik hissi insanda çok hoş duygular uyandırıyor. Bu benim için önemli bir detaydı. Bunu Kopenhag'da en çok özlediğim şeyler arasında koyabilirim. İkincisi de İrlanda kırsal alanı, yani countryside dediğimiz Dublin dışı İrlanda, Gerçekten e, Handen dediği gibi Şirinler Köyü veya masalsı manzaralar, e, işte Cliffs of Moher var mesela buna bir örnek ama İrlanda'nın her yanı buna benzer. Gerçekten çok hoş. Ben İrlanda'ya giden insanlara Dublin dışına mutlaka mümkünse çıkmalarını öneririm. Kuzey de olabilir, güney de olabilir. İrlanda'nın en kuzeyi, Kuzey İrlandası'nınları içinde çok güzel yerler var. Aynı şekilde e, Kork ve çevresinde gerçekten hoş. Manzara olarak başka bir yerde göremeyeceğiniz güzellikte efsanevi lokasyonlar var. Buraları ziyaret etmek bence çok önemli. İnsanın hayatını değiştirebilecek tecrübeler diyebilirim.
2: Özellikle batı kıyısında yer alan White Atlantic Road denilen bölümdeki falezler, şelaleler, göller gerçekten dünyanın başka yerlerinde göremeyeceğiniz özellikle çok büyüleyici alanlar.
1: Kesinlikle büyüleyici doğru bir kelime. Yani özellikle belki de bizim için alışık olmadığımız için öyleydi ama gerçekten de büyüleyiciydi.
0: Ben de İrlanda'ya gitmiştim ve şey o yemyeşil haline hayran kalmıştım. Özellikle de tam Haziran dönemiydi hani iyice dönem. yemyeşil fışkırıyordu her yerden sadece hava Şubat'ta gibi hissettiriyordu bir tek o handikapı vardı. Ama onun dışında gerçekten doğasına hayran kalmıştım ben de yani Türkiye'den sonra çok farklı gelmişti. Peki gelelim Kopenhag'a. İki senedir Kopenhag'dasınız. Kopenhag'ın en sevdiğiniz yanları neler?
2: Öncelikle çok e, estetik bir şehir. Yani maruz kaldığınız her görüntü minimize edilmiş rafine bir tasarım ürünü. Buna mimari de dahil, kentsel planlamada, detay bazında tasarımlar, iç mimari, ürün tasarımı, tabelalar, moda hatta insanlar da e, dahil. Sistemler de bu şekilde çalışıyor. O açıdan İrlanda'dan çok farklı. İrlanda'da ben aile doktorundan beklediğim bir kan testi sonucunun gerçekten postayla 9 günde gelmesiyle de karşılaştım. Fakat burada bütün kurumlar ve sistemler tamamen değişti. Hem başarılı işliyor hem de sizin özel yaşamınıza ayırdığınız zamanı arttırıp kaliteli kılıyor. Bisiklet kullanımı aşırı yoğun. Aynı zamanda bu da trafiğin çok düşük olmasını sağlıyor. Yaklaşık 1,5 milyon Kopenhagen nüfusu as e, değil e, fakat bisiklet kullanımı çok yoğun olduğu için e, hemen hemen hiç trafik yok. E, bu kısmı seviyorum. Fakat en sevdiğim kısım sanıyorum e, kafanız nereye çevirirseniz çevirin iyi bir tasarım ürünüyle karşılaşmak. Geçenlerde arkadaşıma gönderdim. Yani bir fizyoterapistin bekleme koltuğu bile Hans Wegner'ın e, çok özel bir tasarımı. Ya yani böyle bir tasarım e, harikaların arasında yaşamak çok gerçekten iyi.
0: Adaptasyon sürecine geri dönecek olursak... Gerçi arada hani böyle değindiniz ama... Dublin'deki adaptasyon süreci nasıldı? Kopenhag'daki nasıl oldu? Yurt dışına yaşamaya artık bir alıştığınız için... Kopenhag'a taşınmanız daha mı kolay oldu? Oradaki sürece alışmak daha mı kolay oldu? Yoksa hani Dublin'deki sistemden sonra... Kopenhag farklı mı geldi? Bilmiyorum yani bir yurt dışına çıkmak genel olarak. Hani yurt dışında hayata adapte olmak bir süreç. Derken başka bir ülkeye geçmek... Nasıl bir o süreci değiştiriyor onu merak ettim.
1: Ben kendi adıma şöyle
0: söyleyebilirim.
1: İkisini kıyaslarsam Türkiye'den Dublin'e gitmek benim için daha yumuşak bir süreçti. Çünkü giderken zaten çok hevesliydim. Hande de aynı şekilde çok hevesliydi. Belki de o hevesten dolayı ufak tefek zorluklarda bize zor gelmedi açıkçası. Dolayısıyla adapte olmak konusunda çok bir zorluk yaşamadık. Yani ilk başta hatta... Uzun bir süre dediğim gibi böyle daha bir tatildeymiş hissinde yaşadık. Sonrasında da bazı arkadaşlarımız oldu. Hani çevremiz genişledi. Ve hani adaptasyon anlamında gerçekten bir sorun olmadı. Dublin'den Kopenhag'a taşındığımızda biraz daha oldu. Yani şimdi esas kültür şoku ben dediğim gibi İngiltere'den ve İskoçya'dan yani bu İskoçya ve İngiltere seyahatlerinden Dublin'de aşağı yukarı beni neyin beklediğini biliyordum. Fakat Kopenhag'da aslında taşınmadan önce daha önce gitmiştik ama daha kısa 3 günlük bir seyahatti. Esas kültür şokunu İstanbul'dan Dublin'e taşındığımızda değil Dublin'den Kopenhag'a taşındığımızda yaşadık diyebilirim. Çünkü e, İskandinavlarla İrlandalılar kişilik özellikleri bakımından birbirlerinden çok farklılar. E, biz de ilk yurt dışı tecrübemizde e, belki de Dublinliler ya da genel olarak İrlandalılar sıcakkanlılıklarıyla Hoş sohbet olmalarıyla Türk insanına daha çok benziyor olabilir ve bu anlamda biz daha yumuşak bir geçiş yaşadık. Yani mesela Türkiye'de de işte herkes sokakta güzel işte çocuğunu gezdirirken şunu Ay sen ne tatlısın diyebilir. Bunu aynı şekilde İrlanda'da da der ama Kopenhag'da asla böyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Bunun gibi yani bu bir örnekti ama insanlar gerçekten çok sıcakkanlı iki ülkede de ama Kopenhag'da ve Danimarka'da de böyle değil. Small talk dediğimiz işte kısa sohbet kesinlikle yaygın değil. İrlandalıların yani biliyorsun İngiltere'de de benzer. Hay'dan sonra mutlaka Havaryu gelir. Yani merhaba, nasılsın? Mutlaka. Bu mesela bizim dilimize o kadar çok oturmuştu ki Kopenhag'da da buna devam ettik. İlk işe başladığımda insan kaynakları direktörü benimle küçük bir oryantasyon e, görüşmesi yaparken Can biz e, Kopenhag'da çok fazla yani Danimarka'da daha doğrusu çok fazla How are you? Bunu pek kullanmayız. İstersen sen de buna dikkat et dedi. Ve bunu açık ve net bir şekilde direkt olarak bana söyledi. Çünkü şöyle oluyordu. Mesela Merhaba, merhaba, nasılsın? Boşluk gibi olabiliyordu. Ya da Merhaba, merhaba, nasılsın? iyiyim Sen nasılsın? Yok. Yani e, Pardon, bu iyi. anlamda Danimanka'da işte İngilizce, please, sorry, how are you ya da işte hani, üzgünüm, lütfen, nasılsın gibi kelimeler, cümleler çok fazla kullanılmıyor. Gerçekten ilgileniyorsan nasıl olduğuyla ve dinlemeye hazırsan ancak senden o zaman bunu sorman bekleniyor. Türkiye'de de öyledir biraz. Herkes birbirine ne haber ne haber, iyiyim, sen nasılsın, iyilik gibi biter yani. Bu böyle, bu farklı bir durumdu.
2: Sanıyorum
1: evet, Lütfe'nin de Danja'da bir karşılığı yok. Evet, yani ben daha yeni Danja lisanlığını öğrenmeye başladım. Lütfe'nin karşılığı benim bildiğim yok. Bir şeyleri rica etmek hani İngilizce'deki gibi olumsuz cümle kur, kur, kurarak oluyor. Hani beni oraya bırakamaz mıydın, değil mi falan gibi mesela bir şey rica et, etmek istediğin zaman. Sorry de yani üzgünüm de aynı o şekilde. Mesela klasik olarak... Bir örnek vermek gerekirse bir iş yeni aradınız. İşte Mr. Jansen'le görüşmek istiyorum dediniz. Karşı taraftaki sekreter İngiltere'de veya Amerika'da, İrlanda'da. Üzgünüm Mr. Jansen şu anda müsait değil der. Yani bu cümle, yani diyalog kalıbı böyledir genel olarak. Ama Danimarka'da da, Mr. Jansen müsait değil direkt bunun cevabı. Üzgünüm olmadan. Çünkü bunu diyen de üzgün değil. Yani açıkçası daha doğru ve direkt olmak yani buna alışmak zaman aldı. Küçük bir
0: zaman aldı diyebilirim. Evet, İrlanda'da da büyük olsa öyle de hani İngiltere'de de iyi düşünüyorum. Burada benim e, lütfen ve teşekkür ederim demelerim korkunç bir şekilde arttı çünkü hani her cümlenin sonunda bir please. Hatta e-maillerde bazen hani fazla mı netim falan deyip sonra bir yeniden bakıp toparlıyorum ve please'ler ekliyorum aralara. Sizin de hani o sisteme alıştıktan sonra bir anda öteki ucuna Neredeyse gitmeniz, yani bir adaptasyon gerektirmiştir gerçekten. İnsan bir ne oluyoruz der yani hele öyle bir uyarı almanız, böyle bir sormayın nasılsın diye.
1: Onu ben kendi kişisel olarak, yani kendi e, özelimde bir uyarı olarak algılamadım. Hani sen çok diyorsun, şikayet var gibi değil de bu gelen her yabancı standart söylenen bir şeydi. Hmm. E, dolayısıyla gerçekten doğru e, tasvir ettim. Yani iki uç diyebiliriz.
0: Danimarka'da hayatın başka böyle şaşırtan yanları oldu mu?
2: Biz Danimarka'ya taşındığımızda ben 7 aylık hamileydim ve sonrasında da hemen bebeğimiz dünyaya geldi. Dolayısıyla biraz çocuk ve bebek açısından sanıyorum daha çok değerlendiriyorum çünkü öyle bir şeyin içindeyiz. İrlanda'da da eminim Türkiye'ye göre... Belki biraz daha bu e, konular kolay olabilir. Fakat e, Danimarka'nın en iyi yanı, aynı zamanda şaşırtıcı noktası, çocuk ve bebekli hayatın çok kolay olması. İlginç e, konulardan biri, Baby Bio diye bir sistem var mesela. Şöyle, e, ha, her hafta bir seans sinemada tamamen bebekli ailelere ayrılıyor. Fuayi alanı, sanıyorum benim e, katıldığım sinemada 100'den çok daha fazla, 150 civarında bebek arabası e, vardı. Bebek arabalarıyla dolduruluyor. Siz iki adet bilet alıyorsunuz. Bebeğinizi bebek arabasının içerisinde uyurken bırakıyorsunuz. Fuaya alanında etiketi de üzerine koyarak siz sinemaya giriyorsunuz. Işıklar yani biraz daha açık. Filmin sesi biraz daha kısılmış. Yani o ortama uygun hale getirilmiş. E görevli ise bebeğiniz uyandığında, ağladığında sizin sıra numaranızı, koltuk numaranızı bulup sizin yanınıza gelip bebeğin uyandığı şekilde haber veriyor. Dilerseniz. ...gidip tekrar bebeğinizle birlikte... ...onu da alıp sinemaya dahil oluyorsunuz. Yani bu bebekli ve çocuk hayatının... ...ne kadar kolay olduğunu bence bir özeti... E, ...bu açıdan hiçbir şeyden... ...geri kalmıyorsunuz. Ben buna gittiğimde... ...sanıyorum Adel yaklaşık beş aylıktı. E, dolayısıyla tek da beş aylık... ...bir bebeğiniz varken siz sinemaya gitmeye... ...devam edebiliyorsunuz. Bu ilginç. Başka bir ilginç yan. E, soğukla... ...ilişkilerinin gerçekten özellikle... ...Ege'li, İzmir'li e, olan bizlere göre... ...çok farklı olması. E, kışın... E, ...denize girmek... Deniz suyu sıcaklığı 0-1 dereceyken çok normal. Hatta çocuklar için bile, Danimarkalılar için. Aynı şekilde bebeklerin de hava eksi 15'e kadar düşse dahi öğlen uykularının hepsinin dışarıda uyumaları çok normal ve doğal kabul ediliyor. Yine Dublin'de yaşarken benim çok yakın Norveçli bir arkadaşımın evindeyken küçük bir bebeği vardı. Onu uyutacağını söyleyip, biz içeride böyle sıcak çayımızı içerken havada yine eksiydi. Böyle hafif kar, sulu kar atıştırıyordu. Bebeği bebek arabasıyla dışarıya çıkardığını ben gördüğümde çok şaşırmıştım. Fakat kendimi bu sürece adapte olmuş bir şekilde buldum. Çok garip gelse de bunun gibi bebeğinizi soğuk havada dışarıda uyutmak gibi soğukla daha yakın ilişkiler kurabiliyorsunuz.
1: Kreşte birlikte uyuyan çocukların herhangi bir hastalığını, virüsünü birbirine uyurken aynı kapalı ortamda bulaştırmaması adına aslında çok faydalı bir sistem. Uyuyan bebek ya da çocuk zaten yeteri kadar giyindiği için açık havada uyumak kesinlikle daha uzun uyuyorlar. Kesinlikle daha dirençli oluyorlar. Adel gerçekten yani çok şükür şu zamana kadar çok çok nadir hasta oldu ve hani e, belki hasta olduğunda bile bir günde, iki günde çok çabuk toparladı. Ben bunun
0: onda bir e, etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yurt dışında çalışmanın sizce Türkiye'deki iş hayatına göre farkları neler? Bir kere Türkiye ve yurt dışı
1: karşılaştırmasında mesai saatleri önemli bir etken. Fazla mesainin olmaması veyahut da olduğunda karşılanması gibi. Türkiye'de bu e, zaten fazla mesai e, sizden... Eriş iş varsa beklenen bir durum. Dolayısıyla benim bildiğim kadarıyla çok yaygın değil karşılanması, ücret veya izin olarak eklenmesi açısından. Mesai saatleri daha kısa, fazla mesai daha az. Yani benim özelimde bu çok geçerli değil ama bunun farklı sebepleri var. Bu bir nokta. Genel olarak insanların yurt dışında özellikle Danimarka'da, çok daha verimli çalışmak için, çok daha verimli olmak için gerçekten ellerinden yerini yapması, gerçekten şirketin kapısından girdiğin anından itibaren çıkana kadarki zamanı en verimli bir şekilde değerlendirip bir an önce işi aksatmadan evine, ailesine dönüp o çocuklarıyla geçer, geçirecek olduğu değerli zamandan eksilmemesi için insanlar çaba gösteriyor. Daha yatağı yiyerarşi bu zaten diğer konukların da bundan bahsetti. Türkiye'ye kıyasla e, yönetici üst-alt e, ilişkileri kesinlikle daha yatay. En üst yönetici bile en alt seviyedeki çalışanın fikirlerine eşit düzeyde önem verip, e, eşit bir şekilde dikkate alıp eşit e, miktarda dinler. Ve hiç kimsenin düşüncesinin üstü kapatılmaz, e, dikkate alınır. Yine Danimarka özelinde söyleyebilirim. İş hayatı çok direkt. İnsanlar... Dediğim gibi bu işte havarıyu konsule yine bağlantılı iyi beyleşmelerde e, toplantılarda bu tarz girişi hızlı bir şekilde geçerek e, direkt konuya girerler. Ya bu direkt olmanın aslında gerçekten verimlilik anlamından avantaj yarattığını düşünüyorum. Ama bazen de şaşırtıcı şeyler de olabiliyor. Mesela bizim çalıştığımız alanda benim mesela çaprazında oturan Danimarkalı bir iş arkadaşımın e, bir gün genel müdür bir Kolda belki de hani konu e, heyecanlandığı için böyle yüksek sesle görüşüyordu ve bu bahsettiğim kişi basitinden kalkıp genel müdür kapısını kapattı hiçbir şey demeden veyahut da sesinizi kısabilir misiniz falan demeden sadece kapısını kapattı ya yani bu Türkiye'de biraz daha hani kaba bir davranış olarak karşılanır pek de yapılabileceğini sanmıyorum e, yani bu e, gerçekten Belki bir uç örnek herkes tabii ki böyle değil ama hani insanlar ne kadar direkt olduğuna, ne kadar hiyerarşinin yatay olduğuna dair bir gözlem.
0: Evet bu gerçekten ekstrem bir örnekmiş. Ben de böyle bir şeyin Türkiye'de gerçekleştiğini düşünemiyorum. Ee, gelelim Danimarka'nın biraz daha böyle yerel kültürüne. Ee, mesela yemek kültürü açısından Kopenhag'ın güzel bir şehir olduğunu duymuştum. Biraz da sizden dinlemek isterim.
1: Çocukluğumdan beri daha önce bahsettiğim gibi farklı yemeklere de çok ilgi duyan bir insanım. Hem farklı kültürlerin yemeklerini yapmak hem de yemekten çok hoşlanıyorum. İllanda bu açıdan güzeldi fakat Kopenhag bu açıdan çok güzel, çok ideal bir şehir. Özellikle hani günümüzde foodie diye geçen kavram sizin için uygun bir kavramsa kendinizi foodie olarak görüyorsanız Kopenhag kesinlikle ziyaret etmeniz gereken şehirler listesinde olmalı. ...hem yeni nesil İskandinav mutfağı açısından hem de dünya mutfağının en güzel örneklerini e, tadabilme açısından... ...Kopenhag çok e, kompakt bir şey ve size bunu verebiliyor. Aynı zamanda bir İrlanlı değil ama Kopenhag'da ve Danimarka'da bira çok önemli bir unsur. Hani hatta bir yerde bir, bir yazı okumuştum. Teksas için petrol neyse Danimarka için de bira odur diye... Biliyorsunuz Carlsberg Tuborg zaten Heineken'le birlikte Avrupa'dan çıkan dünyanın önde gelen bira markalarından biri. Ama onun dışında Kopenhag'da, Danimarka'da bir sürü micro brewery dediğimiz küçük bira evleri var ve buralarda yapılan biralar aslında bu IPA'lerin çıkışında bundan yaklaşık bir 10 sene öncesine geri dönersek öncü rol oynamış küçük bira evleri diyebilirim. Gerçekten çok lezzetli biralar yapıyorlar ve birayı e, keyif için içebiliyorsunuz bu sayede. Böyle.
0: Sevdiğin Danimarka yemekleri var mı peki?
1: Var. En meşhur yemeği smurbrow denilen aslında İngilizcesi ya Türkçesi e, tereyağlı e, çavdar ekmeği. Yani çok ince bir dilim siyah ince dilim çavdar ekmeğin üzerine tereyağ sürülerek üzerine topping denilen gandam mutfağından malzemeler kullanılarak yapılan bir açık sandviç. Bu Danimarka'nın milli yemeğidir. Aslında 1950'lerde çok yaygın, çok kullanılan bir yemek. Fakat zaman geçtikçe Danimarka birazcık bunu bir kenara bırakıyor. Eskimi moda olarak görüyor. Fakat son 10 yılda tekrardan yükselişe geçiyor. Başarılı şeflerin ve restoranların bu yemeği yeni bir dokunuş katarak farklılaştırması... Gerçekten bu yemeği tekrar popüler yapıyor ve çok özel sumöre yediğim zamanlar oldu ve insanlar İskandinav mutfağına biraz böyle uzaktan ön yargılı yaklaşıyorlar. Fakat hani şunu da hatırlatayım dünyanın uzun süre en iyi restoran seçilen en iyi restoran seçilen Noma, Kopenhag'da şu anda sanırım ikinci sırada. Ama çok uzun süre dünyanın en iyi Kopenhag'da bulunması ve ana menüsünün yeni İskandinav mutfağı olması aslında İskandinav mutfağının göz ardı edilmemesi gerektiğinin
0: bir göstergesi. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'yi özlüyor musunuz? Neleri özlüyorsunuz?
2: Ben e, açıkçası İzmir'i çok özlüyorum. Belki e, yurt dışına taşındıktan sonra o çok yoğun geçen e, 10 yıllık İstanbul'daki iş hayatım sırasında e, geçiremediğim zamanı geçirme şansı olduğum o, olduğu için de e, açıkçası İzmir'i, ailemi, e, dostlarımı çok özlüyorum. İstanbul'u bir e, kenara bırakırsak. Bir de yine canım bahsettiği gibi İrlanda'dan sonra biz o kuzey ve soğuk e, iklimi gerçekten e, şey açısından da insanlar bazında da o soğuk e, iklimi e, yaşadıktan sonra Türkiye'ye geldiğimizde açıkçası herhangi bir dükkana girdiğimde ya da dışarıdayken tanıbanak kişilerle kurulan o samimi small talk dediğimiz basit sohbetler ve o yakınlığı e, ben çok seviyorum. O açıdan bence Türkiye insanı kendini mutlu hissettiriyor. Bir de ne olursa olsun biz üniversiteyi Türkiye'de okuduk, liseyi Türkiye'de okuduk. Belki ortaokuldan sonra lisede yurt dışına giden biri için bu farklı olabilir. Ama ne olursa olsun bir bence yabancı bir ülkede ne kadar uzun yıllar yaşarsak yaşayalım bizim çocukluğumuz, kimliğimiz, aidiyetimiz burada. Aklımız, kalbimizin bir kısmı her zaman burada Türkiye'de. O açıdan e, Türkiye'den ayrı düşünmemiz, olmamız da söz konusu değil. Her zaman e, ülkemizi özlüyoruz.
1: Kesinlikle. Yani buna ilave olarak Türkiye'deki aile ve dostları tabii ki çok özlüyoruz. Ama ben kendi kişisel yorumum olarak söyleyeyim. Hande buna çok katılmayabilir. Benim için iklim çok önemli. Gerçekten Türkiye'deki insanların e, ne kadar muhteşem bir iklimde yaşadıklarının Kıymetini bilmeleri gerekiyor. Bu bahsettiğimiz hem Danimarka hem de İrlanda'da bu konu hiç konuşulmadı şu ana kadar ama iklimin bir handikapı var. Gerçekten bizim gibi insanlar için, özellikle Egeliler için o iklime alışmak, ayak uydurmak gerçekten bir mesele olabilir. Taşımayı düşünen insanlar bunu bilmiyor. Benim için önemli Andi için değil ama bunu da göz önünde bulundurmaları bence iyi olur. Türkiye'de gerçekten özellikle şu sezonda Güzel bahar havası bizim orada ancak Temmuz ortasında ulaşabildiğimiz ve çok hızlı geçen bir güzellik değil. Bu da önemli. Bunun yanı sıra tabii Türkiye'deki hoş yemekler, hoş sohbetler, güzel sofraları, güzel meyhane ortamları yani pandemi öncesi yapabildiğimiz hoş bir müziğin olduğu arka planda bir meyhaneye oturup arkadaşlarımızla, dostlarımızla hasret giderme çok özlediğimiz konulardan birisi.
2: Belki ben şuna eklemek isterim. O yemeklerle büyüdüğümüz için ben Ege otlarını, gevrek, boyot, tulum peyniri ve yaz domatesini nereye, hangi ülkeye gidersem gideyim aşırı özlüyorum. Ama bunların çok özel olmasından mı yoksa dediğim gibi ben böyle büyüdüğüm için mi onu ayırt etmek zor
0: insan büyüdüğü şeyi de arıyor bir de dediğiniz de çok doğru aslında yani lisede taşınmak ya da üniversitede hemen taşınmakla daha sonra hani Türkiye'de bir rutininiz oluştuktan sonra taşınmak çok farklı yani ben kendim için de düşünüyorum mesela doğrudan belki üniversiteden mezun olduğum gibi master için gitmiş olsaydım o zaman yaşadığım adaptasyon süreci ya da düşünce süreciyle biraz hani Türkiye'de çalışıp sonradan e, yurt dışına taşındım ben yaşadığım kendi içimdeki süreç Bence çok farklı oldu. Hani kendimi de gözlemledim. Türkiye'ye daha bağlanmışım o süreçte. Çünkü bir rutinim oluşmuş. Oysa doğrudan gitsem. Belki ya da liseden sonra doğrudan gitsem. Belki şu anki aidiyet hissim olmayacaktı. Ama benim de dediğiniz gibi hani sonuçta orada doğmuşuz, büyümüşüz ve uzun yıllar yaşamışız. Bir aidiyet hissi oluyor ister istemez. Peki son soru Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Kısa
1: vadede hayır diye cevaplayabilirim. Fakat bu tamamen benim tercihim de değil. Hani bahsettiğim gibi ben bu, burada bir çalıştığım firmanın projesi kapsamında bulunuyorum. İrlanda'da da o kapsamda bulundum. Hande'nin de bahsettiği gibi şu anda kontratım Nisan 2022'de bitiyor. Dolayısıyla kontrat bittikten sonra tam olarak ne olacağını kestirmek kolay değil. Ama benim de fikrim alınıyor bu konuda. Ve fikrim alındığında ben... Yakın vadede böyle bir tercimin olmadığını söylüyorum. Belki kontrat bittikten sonra uzayabilir. Belki başka bir ülkeye gönderilebilirim. Ama tercimin şu an için Türkiye'ye dönmek olmadığını iletiyorum. Umarım dikkate alınır atamalarda diyeyim.
2: Ben de katılsıyorum cana, fakat uzun vadede diğer konukların da çoğunun fikrine de katılıyorum. Yani bir nevi ikili bir yaşam sürme fikrine hem Türkiye'de hem de yurt dışında iki ayrı yaşamı devam etme fikri bana da cazip geliyor. Çocuğunuz olduktan sonra da çocuğunuzun kendi ailenizle anne babanızla ve geniş ailenizle daha uzun vakitler geçirmesi de önemli oluyor sizin için. O açıdan Türkiye'de tamamen olmasa bile daha uzun Vakit geçirmek isterim nerede?
1: Bu kapsamda aslında şöyle bir detaya değinmek istiyorum. Sorduğun sorulardan biri Türkiye ve yurt dışındaki iş hayatındaki farklılıklar. Aslında en önemli farklılıklardan birisi yıllık izin. Danimarka'da İrlanda'da da benzer ama Danimarka'da yıllık izin altı hafta. Biz e, İstanbul'da yaşarken yıllık izinlerimiz 14'er gündü. Danimarka'da hani her zaman denildi, Türkiye'de bayram çok ama a, bence Avrupa'da da bayram çok. Christmas ve Paskalya bayramlarının tatilleri bizim buradaki kurban ve Ramazan bayramına benzer. E, 6 hafta izin e, hakkımızın olması aslında biraz da Türkiye'ye gelip ailemizle e, yeterli sürede vakit geçirebilmemizi sağlıyor. Çünkü biz İstanbul'da yaşarken zaten ailemiz e, İzmir'de olduğu için... Çok sık görüşemiyorduk ve hani bazı tatillerde biz de yurt dışına gidiyorduk. Dolayısıyla şimdi daha çok tatillerimizi Türkiye'de değerlendiriyoruz. Aslında o açıdan baktığımda aileyle İstanbul'da yaşamaya kıyasla daha fazla görüşüyoruz.
0: Evet doğru. Türkiye'de o 14 gün izin, hele ilk yılda hiç izin alamama konusu hani birçok şirket bunu uyguluyor. Ben hiç anlamlandıramıyorum. Hatta burada ilk başladığımızda çok şaşırmıştım.
1: Ee, İrlanda'dayken işte. Bana raporlayan birisi daha iki ay olmuştu ve izin kullanmak size söylemişti. Ben de böyle bir şaşırmıştım. Sonradan çok tepki vermedim ama araştırınca gayet normal olduğunu öğrendim. Bir de dediğim gibi 3 hafta izin şöyle olmuştu. İrlanda'dayken genel müdür bana sormuştu. Ne kadar ağacın ne gidiyorsun, ne kadar kalacaksın demişti. 2,5 hafta demiştim. Aa azmış ya demişti. <gülüyor> şaşırmıştım yani çok. Yani bilmiyorum. Bu izin konusu gerçekten aslında çok hoş.
0: Genel hatlarıyla aklımdaki her şeyi sordum. Çok güzel bir sohbet oldu. Dolu dolu bir bölüm oldu. Ee, sizin var mı eklemek istediğiniz ayrıca bir şeyler?
2: Yani şu belki Kopenhag'daki yaşam açısından e, organik gıdaya ulaşım e, eklenebilir. Gerçek anla, gerçekten sürdürülebilir yaşam. Bunun içerisinde maddi durumu sosyal durumları çok yüksek insanların dahi hem kendi hem çocuklarının kıyafetlerinde ağırlıklı olarak ikinci el kullanması örnek verilebilir minimal sade yaşamın da edilebilir önemi belki bunları ekleyebiliriz bir anlamda Türkiye geldiğimizde de hani üzülmemize de ya yani benim üzülmeme de yol açıyor çünkü taze organik ve temiz gıdaya ulaşmak gerçekten hepimizin e, hakkı. Dolayısıyla orada bunun bu kadar kolay e, olduğunu görüp kendi ülkemizde buna ulaşamamak, sevdiklerimizin ulaşamaması e, o anlamda e, haksızlık e, gibi geliyor. Bunu ekleyebilirim. Ama Kopenhag'ın yani Danimarka'nın avantaj avantajı olarak eklemek isterim.
1: Ben de şey ekleyebilirim. Danimarka'ya taşınmayı düşünen insanlar için faydalı ol, olabileceğini düşündüğüm birkaç konu var. Bir tanesi Danimarka'da vergi gerçekten çok yüksek, %50'ye varan vergiler söz konusu. Ama expat kontratıyla gelen, no, expat olmayanlara da geçerli bilmiyorum ama benim ödediğim vergi on yüzde 32. Biraz daha iyi. Ama bunun karşılığını Danimarka'da gerçekten çok üst kalitede her şey ücretsiz. Örnek olarak Danimarka'da özel hastane Kopenhag'da bir tane var ve bizim Türkiye'deki bir poliklinik büyüklüğünde. Onun dışındaki bütün hastaneler devlet hastanesi ve çok yüksek kalitede hizmet sunan yerler. Özel okul da aynı şekilde benim bildiğim bir tane international school var. Oraya da bazı ekspatlar ve konsoloslar elçilikler çocuklarını gönderebiliyor orada uzun süre kalmayanlar. Onun dışında bütün okullar devlet okulu ve eğitim gerçekten çok iyi seviyede eğitim standartı çok çok yüksek. Bunlar pozitif yanları. Fakat e, gerçekten çok pahalı bir şehir. Kopenhag, Danimarka da genel olarak pahalı ama Kopenhag özellikle çok pahalı. Ev piyasası zorlu, pahalı, yüksek fiyatlı ve depozito konusu da biraz bizi aslında şaşırtan bir durum oldu. Çünkü eve girerken e, 4 kira bedeli de depozito ödemek gerekiyor ve bunun büyük çoğunluğunu alamıyoruz. Yani e, evde kaldığı süre boyunca verdisi hasara karşı kullanılıyor. Hani bu diğer ülkelere kıyasla biraz yüksek bir depozito bedeli diyebilirim. Bunun dışında Danimarka'da gerçekten yüksek kalite çok önem verilen bir unsur. Gerçekten e, aldığınız hizmet ve ürün olabilecek en yüksek kalitede oluyor. Bu anlamda kafanızda soru işareti kalmıyor. Hani bir takım Dan markaları, işte Bengan Olufsen, Mersk, e, Kalsberg, Tuborg. Yani bunların ürettiği ürünler de gerçekten yüksek kalitede ürünler. Danlar bu özellikleriyle çok gurur duyuyorlar. Aynı şekilde zamanlama çok önemli. Ben yani buluşmalara, toplantılara söz verilen saatte orada olmak çok önemli. Bunu geciktirmemek ve esnetmemek insanların önem verdiği, çok çok önem verdiği bir konu. Onun dışında özet olarak bunlar. Yani taşımayı düşünen insanların göz önünde bulundurması gereken şeyler olarak notlarımı eklemiştim.
0: Bu arada vatandaşlık süreci nasıl oluyor Danimarka'da?
1: Biz kısa süreli e, Danimarka'ya geldiğimiz için o konuyla ilgili çok detaylı bilgimiz yok. Ama e, bildiğim kadarıyla e, 10 yıl Danimarka'da yaşamak e, vatandaşlığa başvurmanız için ön koşul. Bazı durumlarda e, 6 yıla da düşebiliyor. Ama genel olarak benim bildiğim e, 10 yıl. E, çalışma izni açısından da bir konuya değinmek e, yine faydalı olabilir hem İrlanda hem Danimarka adına. Ben Danimarka'ya e, tayin olduğumda... Çalıştığım firma benim için çalışma izni aldı. Otomatikman Hande de çalışma izni almış oldu. Fakat İrlanda'da bu durum böyle değildi. İrlanda'da yine çalıştığım firma benim için çalışma izni aldı. Fakat çalışan kişinin eşine çalışma izni verilmedi. Yani bundan sonraki süreci biraz Hande bahsetsin.
2: Evet, bu bizim için e, büyük bir şok oldu. Taşındığımızda Dilavuçca'nın e, bu e, expatlık dolayısıyla bu süreçlerini takip ediyordu ve oradaki e, çalışan kişilere biz bunu öğrendik. Ardından e, ben e, iş e, aramaya karar verdiğimde e, çok kısa sürede e, İstanbul'daki işimin son işimin çok meyvesi çok çok iyi bir iş buldum ve kontrat imzaladım. O zaman çok e, mutluydu. Şirket benim adıma çalışma iznine başvurdu. Yaklaşık 3 ay bekledikten sonra bu devlet tarafından reddedildi. E, benim e, mesleğimin e, oradaki e, o zamanki e, Design Manager olarak geçiyordu. Bir e, e, üniversite kampüsünün e, inşaatında Design Manager olarak çalışacaktım. Critical Skills listesinde yer almadığım için IT sektörü o anlamda çok kolay. Yani IT Açısından taşınma düşünenler için böyle bir sorun yok. Ama benim meslek grubum kritik asıl yer almadığı için ve sanıyorum yıllık bütçe çok az cüzi olarak sanıyorum yaklaşık 2000 euro kadar bir çok üst limitin altında kaldığı için devlet tarafından reddedildi. Şirket ardından yeniden temize başvurdu. Bir sanıyorum bir bir buçuk ay daha bekledik. Ben bu arada... Hamile kalmıştım ve yaklaşık 5 ay bir süre kalmıştı. Bunu belirtmeme rağmen şirket hiç sorun yapmadı. 5 ay handi bizim için yeterli. Biz seni, seni istiyoruz. Dilerim tekrar başvuruda tekrarla Dolayısıyla bu çok çok e, üzücüydü. Fakat e, şöyle bir değişiklik oldu. Farklı bize e, türleri var. Can'ın vizesi Stamp 1 olarak geçiyor. Stamp 1 şirket arası transfer. Stamp 4 ise genelde bu e, Google, Facebook gibi IT şirketlerinde çalışanların aldığı şey. Ardından e, benim e, bizim taşınmamızın ardından Sistem 4'ün eşlerine bu kural bildiğim kadarıyla kaldırıldı ama hala şirket içi transfer sistem birinin eşleri için bu durum geçerli. Dolayısıyla orada eşler iş aradığında Türkiye'de yaşayan birinden hiçbir farkları yok. Sanki bir Türkiye'de yaşıyor. Ve Dolayısıyla e, devlet de öncelikle İrlanda vatandaşı ardından Avrupa Birliği vatandaşı olan birini şirkete alınması destekliyor. Bunları Bunlara karşı çok geçerli sunacağınız sebepler olmalı. Fakat Danimarka'da böyle bir e, problem yok. Avrupa'da hiçbir ülkede, İrlanda dışında böyle bir problem yok.
0: Allah Allah o çok ilginçmiş. Genelde çünkü eşlerden birinin vizesi olduğunda ötekine de çalışma vizesi veriliyor diye biliyorum. Talihsiz olmuş valla başınızdan geçen. Ee, bunu da iyi ki paylaştınız. Hani dinleyenler için de belki faydalı olur hani böyle bir şeyi bilmeleri. Ee, vize konusunda unutmuştum. Çalışma izni, iyi ki girdik bu konulara da. Her şeyi konuştuk gibi çok teşekkür ederim. Öncelikle podcast'imi böyle sıkı sıkı dinlediğiniz ve beğendiğiniz için teşekkürler. Ee, sonrasında iyi ki ulaştınız. Bu keyifli bölümü yaptık. Ee, benim için çok güzel oldu. Ee, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Katıldığınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Emre. Bizi konuk aldığınız için bizim için bir onurdu.
2: Çok teşekkürler. Bence harika bir şey yapıyorsun. Başarılar diliyoruz. Hevesle devamında dinlemek istiyoruz diğer podcast'larının.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok, çok
2: üzere. Görüşürüz.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.